1: själv har jag en färdig ramsa varje gång man går på scen och ska kolla ljudet så är liksom bara sett, drar igång i huvudet så kan jag bara gå och säga den. Ah. Istället för den här 1, 2, 1, 2 är väldigt tröttsamt. Ja, ah, det förstår jag. Hur går det ramsan Boom, 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 boom. Ovar låter bra. Det är Oet i boomen som gör tjof, 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 tjof. O låter bra. Det är Oet i tjofen som gör det. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together from now until forever. Bara kör den på repeat i huvudet tills de är klara uttäckningarna. <laughs> Snyggt Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomipriktigt med Charlie Mattias. En podcast som vi gör om ekonomi lite högt, lite lågt, lite långt bort och lite nära kan man säga. Mm. Och nu vill jag prata om en annan serie med dig. Ja, du vill prata om en annan serie. Ja, ja mm. men du är ju lite seriekungen liksom. Ja, kungen,
2: men jag är serienörden
1: i alla fall. Jag har precis avslutat Castanjemen. <laughs> ja, Castanjemen, ja. Primus säger det hemma också. Vi pratar en så ful danska ja. liksom, när den går förbi när den hör att vi har tittat. Så jag ny... Den var bra tyckte jag.
2: Jag tycker den var jättebra. Mm
1: älskar ju honom, han som spelar Rättsläkaren i, i den där. Som jag... Mm, Bond... Ja, jag kommer ihåg honom från Tinker Tailor, Soldier Spice, men det är min absoluta mm. favoritfilmer. Men, men,
2: ja, han är jättebra. Ja. Fascinerande bra danska. Fast jag kan ju annars inte bedöma det, men det låter ju
1: men är han, han bor i Köpenhamn. Ja, jag tror att han har en, en dansk fru eller liknande. Ja. Jag är inte säker. Nåväl, så att nu börjar vi en ny serie. Ja. Och jag är lite sugen på att ge mig på den här Adora, den osannolika mördaren, heter den där?
2: Ja, så heter den. Uh-huh. Ja, du tänker på Stig Engström och Scandiamannen och Palme.
1: Ja, har du sett den? Jag har sett den. Är den bra?
2: Jag tycker att den är... Ja, den är, den är, den är bra. Den, den är jättebra tycker jag. Det har ju tjapsats ja.
1: ganska mycket om det att det inte är så likt och Rolf som spelar överallt. Med, precis, men, men man
2: får, när man ser den så blir man lite förvånad över att de får publicera och säga som de gör. Var i mycket kritiken har ju legat i att man hänger ut någon som inte kan försvara sig, och hela den här mm. grejen. Så. Och den, den, men så här, när jag tittar på serier så får jag försöka ta det för vad det är. Och jag tror att om man tror på den här teorin, om man tror på Skandia, att det var Skandia mannen som gjorde det, mm. då tycker jag att den är skit bra. Och man...
1: gjorde du det då? ja Jag är ju bara så vardagsinsatt ja. ja men det har jag ju också upp. varit men det är Och jag tyckte jag, jag tyck, inte, ju inte den här presskonferensen med, med någon ny insikt alls Utan bara nej. känner så här: men hallå Det här är ju bara allmänna gissningar Jag men, tycker fortfarande att Kristina Peterson är bättre Ja nej, och det, bättre. Tycker man,
2: det tycker man inte När man har sett den här nej. serien och, och det som är mm, intressant se, tycker jag i hela den här diskussionen Är att Robert Gustafsson själv Som spelar huvudrollen mm. Var ju på filmen med Palme Med makarna Palme när det var så. Ja. Så när han gick ut därifrån, så, så menar han på då att det var poliser, eller det var polis på drag, men det har visat sig efteråt att det berodde på att de gjorde någon i polisen mm. i närheten av Grand när mm. de gick ut därifrån. Mm. Men Robertsson själv har ju hävdat och varit ganska aktiv i sitt tyckande om att det här är. Att det är ett helt annat spår, att det är polisspåret Alltså mm. varför, varför var det så mycket poliser där
0: mm.
2: Alltså måste det vara något med polisspåret mm. Så har jag uppfattat i alla fall mm. Helt klart sagt det är att han var där och då, då har han haft en helt annan teori Och det måste ju varit ganska spännande Tänker jag för honom när han Sen tar den här huvudrollen Och ska prata sig varm för serien mm. Och att plötsligt driva en tes eller spela i en roll i huvudrollen som han har gått emot sin ja, egen...
1: Lite äh, som när du gjorde tv-reklam för sms Alona. Ja, ja, det var tjena. väldigt märkligt... <laughs>
2: Gärna. Nej men, men äh, Förordning skulle ha jag definitivt nej, nej, jag inte. Äh, men, men så, så att, Jag ska inte säga mer för då kanske ah, jag sporrar lite jag, jag
1: ger den en chans
2: Men vi kanske ska kolla här, vi har ju faktiskt en, en gäst Som, som, som tittar på oss, som om att det här låter ganska intressant mm. vi om, så att, mm. om vi börjar med att vi gör en sån här mm. äh, Varmt välkommen Så kan mm. vi ställa frågan direkt Vad mm. han då tycker om Palme Så varmt välkommen till Joel Svensson mm. Tack. Partykungen, vi säger det direkt bara så här. Så vet ja, vi
0: alla säger det så När man på fest så förväntar de sig att man är kung. Liksom. Men det var några år sedan man var party-kung på det sättet. Du har inte någon sån här helikopterkaps så
2: så i fickan ifall någon undrar.
0: Liksom. Nej, tyvärr inte. Men, men jag har alltid någon grej med mig. Liksom. Jag tänker att festen vet man aldrig när det blir. Nej. Men eh, apropå palmer det var inte så mycket till fest. Och morsan är tjatt om jag tror jag var tre dagar gammal när han eh, blev mördad. Ja, ah, du var in... alltså. Mm-hmm. Exakt. Eh, men det är väldigt intressant. Mm. Har du sett serien? Jag såg precis serien förra veckan faktiskt. Mm. Tyckte den var över förväntan, hade låga förväntningar på den och var faktiskt mm. mycket bättre än jag trodde. Mm. Mm. Men
2: visst är det väl svårt då när man har sett serien att inte tro att det ligger någonting i det där?
0: Ingen rök utan eld som man brukar säga. Så det är en del frågetecken som man funderar på hur det är. Sätta så, liksom. Ja,
2: mycket fascinerande. Mm. Men varför säger vi partykungen då? Det här är ju, du har ju en otroligt intressant resa som företagare. Jag är superimpad. Den resan som du har gjort på ganska kort tid egentligen. Berätta. Vi var... börjar
1: 86. Nej, ja, exakt. Ja. <laughs> Nej, vi kanske
2: erfarenhet. börjar någonstans runt 2009
0: va? Ja, men exakt. Eller vi kan börja lite tidigare. Vem är du? Vad ja. är din bakgrund? Alltid svårt med den frågan. Liksom. Man, mm. 35 år, fyllda, född och uppvuxen i Gävle. 20 mil norr om Stockholm, för er som är stockholmare. Det var väl den enda som inte tog sig därifrån. Alla mina kompisar bor ju numera i andra städer. Mm-hmm. Jag tror jävlen är en jättemys och fin stad på alla sätt och vis. Men när man uppväxt där så har man ju liksom sett varenda kvadratcentimeter ett tag. Men jag vi tis- är
1: lite jävle snubbar båda
0: två. min fru är från Gävle och du har från jävle och Vi
1: har
2: lite kopplingar så vi, mm. ja, vi kan Gävle hyfsat. Mm. Mm. Ni vet att bocken brinner varje år? Det vet vi. Vi
1: är oskyldiga. Jag är också oskyldig än så länge. Mm. 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 Är det på backetlistan att någon gång...
0: Ja, men precis. Mm. Eh, nej, jag har nog alltid varit någon typ av entreprenör, om man tänker tillbaka. Kom ihåg när jag gick i, i högstadiet så köpte man en här back med läsk på Ica och så sålde man dyrt i, i korridoren. Ja, och sen har det byggt på, liksom. För mig har det också varit lite grann en klassresa, uppväxt i en ganska fattig familj. som står nu mamma som inte, ja, men som har tagit hand om mig, men som kanske inte haft så mycket mer i bror inte varit så mycket utlandssemester och så har jag växt upp. Så att, för mig har det varit ett stort driv också att eh, vända det, liksom, och, ge ja, mina barn det jag kanske inte fick eh, och sådär. Och det blir ingen hockey, jag tänker det är ändå en hockeystad eller delvis fotboll Nej sådär, men jag har spelat du? fotboll en hel del. Och mm. Man brukar säga så jag var ju en datorn när jag var ung också så och de killarna hängde med och inte sportmänniskor direkt utan
1: satt inne och spelade tv-spel och, och, och hackade kod liksom. Mm. Så det varmslusta och fotboll och dataspel och grejer det låter ju lite som att det är någon typ av profiling för en entreprenör in the making på något sätt, eller? Ja, men
0: det tror jag. Framförallt så har jag ju aldrig haft liksom, jag har känt mig ganska trygg i att kunna göra vad som helst och riskera ganska mycket, utan att eh, det är skillnad mellan att vara anställd, tänker jag, var vara egen också, att man inte ser någon risk i saker och ting, utan jag har ju testat lite olika saker, och, och, och vissa saker flyger och andra inte, liksom.
1: Men, men hur kommer det så då? Varför har du inte sett någon
0: risk? Nej, men jag tror också att det så här, börjar man på botten någonstans i med, eller botten ska inte säga, med min uppväxt, liksom, jag har ändå haft det ganska bra, men har man inte så mycket så kan man inte förlora så mycket heller, så då, har man ganska, då kan man riska ganska mycket också,
1: mm. det
0: enda som kan hända är att du landar igen
1: på, på botten av golvet. Liksom. och där har du varit så att du vet att det går att leva där också, ja
0: men exakt mm. jag tror nästan man, ibland kan man må bättre av att inte äga så mycket liksom. ganska enkelt så, men i alla fall så att när jag gick ut i gymnasiet då, så sökte jag till mäklarprogrammet jag ihåg. jag hade ganska bra betyg i skolan och så där inte för att jag är svinduktig i skolan utan för att jag var duktig på att vara polare med mina lärare liksom. Så att jag tror att jag har en del betyg som kanske inte förtjänar egentligen. Men jag hade höga betyg i alla fall, sökte in på Märkla-programmet men kom ändå inte in. Det är en sån här riksintag på den utbildningen. Så det var många stockholmer som sökte också. Så då stod jag där i arbetslösen som, efter den sommaren och liksom, tänkte, fan, sen ska jag nu då? Uh, du en... sökte
1: bara den? Du hade liksom ingen backupplan? Utan jag hade
0: säkert någon backup också, men det var det mäklare lät ju sexet Man kunde tjäna mycket pengar. Liksom. Så tänkte Charlie mm. också.
1: Jag har ju gått programmet i Gävle. Att... Ja, det ser jag. Mm. jag vet du handlar om. Bra fester mm. också har hört. Det kom nog senare, jag var där första året man skapade utbildningen, så att det var okay. väldigt mycket som var... Charlie, är
2: inte så, det är inte så mycket party i honom.
1: Nej, par, vet du partykungen, det har ingen kallat mig för någonsin kan <laughs> ja, ja. Mm. Ah, sorry. Och, ja och då så, var det inte ja. mäklare där. Nej. Nej men
0: precis, och, och jag väl inte arbetslös och bo hemma hos morsan liksom. Så att, då tänkte jag, fan får jag starta någon typ av verksamhet då. Och mamma var arbetslös sedan många år tillbaka också. Hon har en senare år fått en Asperger-diagnos och hon har lite svårt, för, framförallt det sociala, liksom, svårt, och, och svårt att klara av en vanlig, vanlig anställning. Så att jag tänkte att jag ska ge henne ett, ett jobb och så ska jag ge mig själv ett jobb och får vi se vad det blir liksom. Jag hade jobbat med internet som plattform tidigare och, och jobbat en del med marknadsföring för andra företag. Så jag visste ju liksom hur man fick in kunderna och sådär. Så tanken var att vi skulle börja sälja barnkläder från början. Sen insåg jag ganska fort att jag kunde ingenting om barn. Jag hade ingen, hade ingen barn på den tiden. Så då blev det fest och part istället. Som är
1: för stadiet till barn kan man säga. Du gick in ja, exakt, exakt, i näringsledjan. Ja. Ja. ja, men precis. Men det där, måste, det där gick ju fortare, måste jag säga. Så du kommer inte in på den linjen du vill. Och då hade ju de flesta jävla hade tänkt så här, ja men då, då kollar jag om det finns någonting jag kan göra på pappersbruket eller om jag kan göra någonting på kafferosteriet eller om jag kan liksom ta något annat jobb och så söka in nästa år. Men du hoppade direkt till, ja men då startar jag någon business och dessutom ska jag anställa morsarna jag ändå håller på. Det låter ju inte, det låter inte som ett självklart hade det varit en tv-serie där man sagt att här var varit typ av trovärdighetshopp? Hur <laughs> ja, gick det men, från det ena till det andra? Det har också? aldrig
0: varit riktigt självklart heller. utan Det har varit mycket så här på volley lite grann. Så man tar ett beslut i ena minuten och sen nästa får man börja fundera vad, vad, hur ska det här gå? Liksom. Mm. Men det tror jag företaget handlar om också. Hade man liksom analyserat min eller våran affärsmodell från början så hade den aldrig hållit. Liksom. Man, man, som, precis som en humla som inte kan flyga så tror jag nu att den kan flyga och då kan man flyga. Liksom. Mm. Så jag tror det För mig har det varit mycket så man, man får prova sig fram lite grann. Och, och varför just party? grejen då, eller fest, alltså, såg du att det, Vi hade mycket ja. fest hemma hos mig, det var ju liksom som en nattklubb varje torsdag där liksom, så att, och då såg man att det fanns ett behov och folk ville klä ut sig och tyckte det var kul med temafester på den tiden fanns det ingen bra online heller, det fanns sådana här små fysiska partybutiker som hade lite sådär och sånt men vi ville ju åt de här coola grejerna liksom, vi ville ha en rökmaskin och laserlampor och ja, men lite mer party och mindre fest liksom. mm. så, att, så vi såg att det fanns en efterfrågan av mina vänner och, och de som kom på fest. Och då var det ganska enkelt. Och sen tänker man så här, har jag ett helt förråd med partygrejer kan vi ha ännu mer fest än hos mig. Så det var ganska tacksamt på det sättet också.
1: <laughs> och, 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 och hur börjar man då? Hur börjar man precis? Hur hittar man bara var man kan köpa in rökmaskiner och lasergrejer och partyhattar och grejer? Så, du vet.
0: Ja, vi kör samma knep som för 11 år sedan, eller 12 år sedan då, så gör vi fortfarande idag att man, man får ju kolla sina konkurrenter. Jag kommer ihåg att jag sprang runt i de här partybutikerna och liksom så här fotade baksidorna av produkter och kolla vilka som har tillverkat och vilka, vilka var leverantörerna och sådär. Sen åker man ju runt på mässor, det ja, gjorde vi inte i början såklart, men det är som ett fara med internet också, att man kan ju hitta allt på Google liksom. Söker efter eh, disk och eh, så kan du hitta ett par återförsäljare som, som du kan ansluta dig till då. Mm.
1: Men var det så redan då att alla bara fanns på Puppe fick du Nej, det Ringa runt en... över tyska och grejer Ja, liksom.
0: det var ganska svårt att början också Som, som uh, liten aktör så är det inte så många som vill släppa in dig Hej, jag heter Joel 20 tj- år ska starta i handel liksom. Man fick ju kämpa ganska mycket Och låtsas att man var mycket större än vad man var också, kommer jag ihåg Mm Mm. Men vad häftigt, och, och då, du tog liksom
2: de olika, så här, man tog rökmaskinen som fanns att köpa, sen tog man laseringen som fanns, men du satte ihop det till en, till en party site kan man säga.
0: Ja men exakt, och det är lite det som är vår också, det finns ju de som är svinduktiga på diskobelysning och, och svinduktiga på ballonger, men, men just det här konceptet att ha, ha allt under ett tak så att när du ska ha fest räcka räcker det att gå till ett ställe.
1: Men ni från början kan ni inte haft allt. Det ha hade ju ingenting. Liksom. Nej, men exakt. Det Vad är... var det första ni sålde? Kommer du ihåg liksom, var det första när det var så här, fan, då kom ja, in pengar på något här.
0: Så. Men exakt, vi började ganska tidigt med masquerad-delen. Då, så jag tycker det är kul att klä mig. Liksom. som att jag håller på med rollspelare. det gör jag absolut inte. Men maskerad tycker jag är kul. Så jag kommer ihåg att vi började ganska mycket med det sortimentet. Vi hittade en bra svensk leverantör som redan hade ett bra bassortiment med olika hattar och peruker och maskeradkläder och sådär. Mm. Så vi började den och sen har man liksom byggt på... Det grejen med maskerad också att det funkar väldigt bra på hösten när det är Halloween och folk klär ut sådär. Så men, men resten av året är det inte lika mycket maskerad så då lär man försöka hitta andra säsonger. Eh, och lite så har vi byggt vårt sort, sortiment också. Att vi, vi, vi behöver sälja året runt och inte bara under de här högtiderna. Så att då har vi försökt hitta nya högtider tiderna. Mm. Nu mm. finns det hur mycket som helst. Jag tänkte säga nu är det inte brist på, hög, på högtider. Jupp. Mm. Yeah. Nej, senast året har det varit lite brist på fyran av högtider i och med corona och sådär ja, ja. Just det. Men utöver det så kom, vi importerar ju väldigt mycket från USA Halloween är ju en högtid som kommer från USA från början och Sen oktoberfest från Tyskland, det kommer ju från flera olika nationer också liksom
1: men, men jag vet, man säger så här, när, när folk började sluta med socker i Sverige och liksom allt snackade om att vi skulle kämpa mot sockret då fick ju de här sockerproducenterna fick ju börja smyga in då, då så här, att alla skulle börja baka och gjorde tv-serier och grejer. Så här. Sitter ni och så här, smygskapar Oktoberfest-hyper och liksom, har du ett helt team med folk som bara sitter och twittiger. Och jag ser fram emot första adventmaskeraden liksom för att pitcha in fem nya högtider, 2023.
0: Ja, jag skulle inte säga att det är någon sån lobby liksom internt hos oss men däremot, jag vet många andra ser ju andra bolag som konkurrenter som gör samma sak men för oss är det ju här för varje ny part och butik som dyker upp så, så skapar det en bass kring de här olika säsongerna så för oss är det jättepositivt att det är fler som visar att vi kan göra saker tillsammans också och ta in nya säsonger i branschen liksom. så att...
2: Men är ni, är ni, har ni fysiska butiker nu också? Eller är
0: det allt online så att säga? Nej, men det, det närmaste fysiska butik vi har haft är att man har kunnat komma till vårt lager och beställa och hämta där. Mm. Nu, I och med corona så tar vi bort den möjligheten också. Och nu är det ganska skönt att slippa fysiska kunder. Alltså det så nu har vi bara online och, och jag tror det så här, man ska göra en sak bra, det är någonting jag har lärt mig sig, fokus är jätteviktigt, man ska inte göra flera olika bolag samtidigt så det är svårt att fokusera och det är samma sak med online och fysiskt också att ändra gör du en sak väldigt bra eller så gör båda lite halvtaskigt sådär. Och det, är det, det är det jag kan. Liksom. Jag är uppväxt med men dator som var liten. Liksom. Och jag, förstår, jag förstår den digitala världen. Jag tror att vi skulle göra ett mycket sämre jobb i en fysisk värld. Sen det man tittar på vad som händer i samhället nu är ju att de här fysiska butikerna har haft det ganska svårt och all, all mer handel flyttar ju online. Ja, inte minst senaste två åren när folk har knappt fått gått i butik och handla längre. Liksom. Så vi ser ju en, en stor förändring där. Liksom. Så att vi har ingen planen på de fysiska butikerna utan det finns ju de andra som är duktiga på det. Då.
2: Men du sa någon gång också att det är viktigt att fokusera att man ska göra en sak bra. Hur, hur tänker du då? Som...
0: Ja, men jag tror att som entreprenör eller som, som liksom, eh, den personligheten jag har är att man ser ju massa olika bra idéer i tiden. Behov av, och, och fylla och sådär. Det är väldigt lätt att man är sugen på hoppa på något nytt eller spännande och sådär. Men jag tror en stor del till vår saga är att vi har hållit liksom en ganska tydlig linje och gjort samma sak och inte försökt sväva väg så mycket. Även om vi har liksom experimenterat ganska mycket i sortimentet så har det alltid varit 100% kungen Det tror jag är jätteviktigt att fokusera på en sak åt gången. Men
2: nu undrar man ju så här sorry Charlie, men nu undrar man ju jag går igång på det, här, det här, jag tycker det är så imponerande bara, men, men du sa så här: ni började då egentligen med två totalt tomma händer kan man ju säga då, 2009. Mm. Hur hur ser det ut idag? Hur går det för företaget?
0: Får vi lite nyckeltal? Ja, nyckeltal. (laughs) Vi har ju sagt att vi ska omsätta 500 miljoner 2025. Och i år har vi strax över 300 miljoner. Så det är väl fullt möjligt, tänker jag. Wow. I början var det ju lätt att... Dubbla omsättningar. Liksom. Sen är ju större man blir det så svårare procentuellt. Eller i kronörerna är det ju. Och framförallt i, i fjol när vi hade den här coronapandemin. Eller vi har den fortfarande till stor del. Så ha, hade vi det ganska tufft med de sociala sammankomsterna. Vårt sortiment bygger ju på att folk träffar varandra och firar saker. Men trots det så ökade vi omsättningen från 200 till 220 miljoner 2020. Då.
1: Ni kanske skulle väl wow. sälja digitala partyhattar som man kan ha som filter på som fester vi,
0: vi försökte göra lite sådana här ba- coola bakgrunder till, ja. eh, till digitala möten. Liksom och, och att folk skulle fästa tillsammans digitalt. Men det, jag tror inte det slog <laughs> riktigt. Det <var> <laughs> Men
2: hur känns det då? Jag måste ändå bara fråga. Som du berättade, både du och din mamma var arbetslös. Och som jag har förstått då, så jobbar din mamma i företaget nu då?
0: Exakt, hon jobbar kvar fortfarande nu, så här, tio år senare. Eh, men för mig var det viktigt att ha någon som jag liksom kunde lita på. Som jag, visste, jag kunde ju henne innan utan, liksom, visste jag kunde begära av henne. Och hon, hon skötte ju lagret exemplariskt i början. Liksom. Det var, men hennes diagnos är också att hon tycker om monotona uppgifter. Det ska liksom flytta en sak från A till B är, är suveränt för en sån person. Mm. Sen nu är vi ju är vi 70 stycken anställda på lagret. Liksom. Nu är hon en liten del av många fl- andra liksom. Men, men det har ju varit en trygghet. Även om jag, aldrig, jag har sagt det förut, och kan jag säga det igen. Jag skulle aldrig rekommendera någon att starta bolag tillsammans med sin, sina föräldrar. Liksom. Det är, man sliter på varandras relation ganska ja, mycket. Liksom. Men hon måste i grunden vara super, super stolt. Ju. Det tror jag absolut. Mm.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Save Land. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätteroligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något så här band som man såg. Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Men alltså hur känns det från från ingenting då till att vara miljonär? Mångmiljonär får man ju säga.
0: Ja, hur känns det? det. <laughs> Nej, men det känns för ingen speciellt. Alltså för mig jag är jag nog ganska ödmjuk när det kommer till pengar. Liksom. Det ger mig såklart verktyg till att göra andra saker i vardagen. Och, och slippa den stressen som jag ändå uppväxt med. Och där man liksom räknar varenda krona. Absolut. Samtidigt tycker jag det är viktigt, och jag tänker sam med mina barn också att jag vill liksom, de lämna uppskatta pengar. Liksom. Så att man lär försöka hålla i pengar trots att man blir mer förmögen också. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Men uppskattar du pengar? Undrar du saker? Är du liksom stolt över dina pengar? Eller är det lite skamsigt när du går i och tänker att hoppas ingen förstår att jag har kulor, eller liksom, vad är du?
0: Ja, I början tror jag det var ganska svårt. Då visste man liksom inte vem som var ens riktiga vänner. Vem som. Liksom... Jag tror man får det liksom. När man gör en sån förändring också. Att man kanske får några kompisar på vägen som, som bara är ute efter din, dina pengar. Liksom. Mm. Sen har, har man ju lärt sig att leva med det. Liksom. Och nu vet jag ju de vänner som är närmast mig är ju det. För att de mina kompisar inte har någon annan anledning. Men jag tror inte att så här, jävlar, att folk går runt och tänker att det, det här går hand. Min liksom. största värde som, som jag har det är ju mitt bolag. Och så länge, det, så länge jag äger de maxerna så har jag inte realiserat något av det värdet heller. Sen har jag en schysst lön. Liksom. Jag lägger ner otroligt mycket tid och jag får betalt för det. Liksom, så. Mm. Men, men... men
2: du har inte sålt uh, av bolaget eller sålt av delar ännu eller?
0: Vi tog in en uh, ny delägare för två år sedan och då sålde jag 20% av mina aktier mm. uh, som ett sätt att ta, ta hem lite av min investering i tid i rena pengar. Då, oh, just det. Saifa lite grann och, och, ja. och det tror jag var smart för att När man, när man saifa på det sättet vågar man ju ta ännu mer risk då För då vet man att skiter i sig med, med det här Så har jag ändå lite pengar privat som jag ja, Du
2: har en privat kludd som gör att du klarar dig Och, och så och så då vågar du satsa mer
0: på bol- med bolaget ja, Exakt Och det, det tycker jag märks också Att man tänker lite annorlunda när den säkerheten finns där liksom. mm, Det förstår jag verkligen
1: men är, partygrejer, är det partygrejer, är det en bra affär? Är det... det bra marginal? Köper man in saker för 50 öre som man säljer för 500? Eller? Ja, det är lite,
0: det är lite varierande. Liksom. Vissa saker är väldigt bra marginal, andra sämre. Det som är roligt eller det som är bra med, med det, som jag kan tycka är att vi säljer ju inte bara produkter. Vi säljer ju en känsla eller, eller liksom en upplevelse av någonting roligt generellt. Det är mycket lättare att sälja jag brukar tänka om marknadsföringsmässigt också: och Sälja ett kylskåp som bara liksom en, en vitvara kanske är lite svårt att marknadsföra. Medan våra grejer som generellt är väldigt roliga är mycket lättare att jobba med på det sättet. Men jag
2: tänker då, som, som var, när jag var liten, så, så var ju höjdpunkten var ju att få gå till Buttriks liksom och, och köpa, köpa några roliga grejer. Men, och sen har ju man ju varit där sen med mina barn i sin tur och, och så. Då. Och nu men med barnbarnen? Och snart. Nej, så kan man snart så. Snart så snart. Ja, det, det kanske blir. Men, men nej, men jag det menar också att. För dig att just det här med miljön och så här, för att mycket av, mycket av de här grejerna när man är inne på Butstrix, nu generaliserar jag extremt mycket, men mycket av de här grejerna är ju rent ut sagt skit. Alltså tomt, luvan, man använder några gånger och så är det plast och det är mycket konstigt och jag tänker att det är mycket Kina. Att det, det är mycket skit man, man, man beställer liksom för miljön och sånt. Håller du med eller hur, hur tacklar ni det? Jag håller med att visst del. Tomtedräkten tror jag man kan återanvända flera år. Liksom. Mm. Men, jo, det men, kan man ju absolut. Men, masken, men, ändå, blir men generellt
0: ändå... är det en gångsartiklar. En du som du vill använda, kanske vill använda en gång och sen vill du byta outfit nästa gång. Liksom. Mm. Det här är ju fråga som vi jobbar, vi jobbar mycket med. Det. Branschen jobbar otroligt mycket med. Det, för att vi måste ju förändra både hur materialet i våra produkter. Nu när vi börjar importera egna produkter från, från Kina i en allt större grad så tittar vi på att lyfta bort plasten från produkterna och, och göra dem mer hållbara så att du kan återanvända och så, där. så att det är en jätteviktig fråga inte bara för oss utan framförallt våra kunder som efterfrågar det och ska vi göra en chans att liksom fortsätta växa då måste vi erbjuda våra kunder efterfrågar så att det är en jätteviktig fråga där vi verkligen kan göra skillnad också för jag har märkt, ju större vi blir desto lättare har vi möjlighet att ställa krav på våra leverantörer
2: Jag tänkte säga det, för kommer man vill köpa 10 direkt från Kina då är det svårt att ställa krav, men, men klart ju mer man säljer ju just mer har man chans att påverka Ja, verkligen. Men är det, är det Sverige bara i en situationstecken eller bör, säljer ni till övriga Norden och sådär?
0: Nej, men exakt. Vi startade i Sverige 2009 och sen, om jag minns rätt, 2015 eller 16 så gick vi in i Norge som första land utanför Sverige. Det ganska enkelt. Norrmännen är ju typ det enda land, då, förutom Sverige som, som faktiskt är rikare och vi gör liksom och tycker att säljer vi någonting för svenska priser tycker de att vi är billiga. Så det är en ganska tacksam marknad för oss svenska att jobba med. Vi förstår språket, de förstår oss Hyfsat snabb leverans och så vidare Lite krångligt med tullen i och med att de ligger utanför EU mm. Men så Norge först och sen året är på vår det Danmark Och sen har vi även gått in i Finland
1: Är det någon skillnad på vad, vad norrmän, danskar, finländare och svenskar köper? Kan man liksom säga att den här grejen kommer flyga i Norge, men den kommer inte gå i Sverige? Eller det här är en typisk dansk Finland produkt. tänker
2: jag så här. De parter väl, alltså det måste vara ett Det känns, om jag bara... <laughs> <Mata, mata, laughs> ja, passar det nu för vad du <laughs> ja, säger. Nej, jag tycker det är kul. Mm. Jag tänker att finnar partar på ett annat sätt än norrmännen. Jag tycker så här, känslan är det.
0: Jag kanske är ut och cyklar eller? Nej, men jag tror du har rätt där. Alltså det skiljer en hel del mellan marknaderna faktiskt. Finländerna gillar ju att dricka sin... Liksom. i lugn och så. ro. <laughs> ja, men exakt och gärna ensam. vi ja. brukar kalla det för så kallt finns ett begrepp i Finland som vi här i Sverige vet men det är ju sitta och hemma på kammaren och, och, och fästa med sig själv. Liksom. I bästa fall ringer man en
1: kompis. Liksom, så. Men vad säljer ni till, till <laughs> <Ja, men> <laughs> dem? Måste... Då, då är det
0: kanske mer det här barsortimentet där man kan blanda mm. sin drink hemma och ja. man slipper gå på lokal, för det vill de inte göra. Liksom. Mm. Mm. Och sen menar danskarna är ju ganska partglada på sitt sätt och mer socialt då, jämfört med sven- svenska. Liksom. Så att det, det skiljer faktiskt en hel del mellan. Man kanske inte tror det. Men det vad,
1: säljer... jag... vad är det ni säljer mest till danskar som, där det sticker ut jämfört med svenskar eller finländare? Då, liksom?
0: Det som också skiljer mellan marknaderna är att det finns olika högtider. I Danmark till exempel firar man inte Halloween på samma sätt som man gör i övriga länder. Mm. Där har man en karnevalsäsong istället då, som är på våren som också är där man klä ut sig. Mm. Och det fokuserar kanske lite mer på barnen än på vuxna. Jag ska tro att de har hämtat det från Tyskland. där är karneval också väldigt stort. Så det, det finns också en del olika högtider som är olika för varje land också. Norrmännen har ju sin russ på våren. När de lägger ner otroliga belopp på, på sin studenter eller motsvarande studenter i Sverige. Och lika 17 maj så säljer vi, vi säljer otroligt många så här norska flaggor och mm. den typen av artiklar. Så det finns en del skillnader mellan länderna på det sättet också. Mm. Det måste ju vara väldigt
2: roligt också eller pricka in de här grejerna. För det handlar ju som, som du säger det är nog en, en kul, kul bransch på det sättet. För det handlar ju om att göra folk glada liksom.
0: ja, men exakt och det, det, det är det vi får sälja, vi kan inte sälja sån skräpgrejer, liksom, utan vi säljer ju en känsla av att du kan använda dem, dekorera göra en rolig fest, en bra minne liksom. mm. den, den känslan vill vi sälja sen, sen måste vi såklart jobba med innehållet i produkterna, hur vi kan göra det mer miljövänligt och sådär.
1: vad är det svåraste i, i liksom, ert jobb vad är, vad är liksom, vilka frågor hamnar på ditt bord tror du mer än om man hade drivit en något annat, en oljeplattform eller en spaanläggning. Liksom, eller?
0: Jag tror det svåra är ju liksom bredden på allting. Och jag tror att jag gillar ju att vara inne i detaljer. Liksom. Så jag kan, jag kan sitta både min köp, vilka produkter ska vi sälja. Sen kan jag jobba med marknadsföring och logistikfrågor. Liksom. Sen skiljer ju det kanske det branschen så mycket. Men i mitt fall så kan det vara liksom att, att man in och peter så mycket olika saker. Och det tror jag är nog viktigt för. Man, det är nog något så att mitt bolag någonstans, och jag vill ändå att det ska märkas ut i. Lämnar man över uppdrag till andra så det finns ju de som är mycket mycket bättre än mig på marknadsföring i bolaget. Liksom. Men jag vill ändå ha den här sista touchen. Det tror jag är ändå viktigt och, och det har också varit en del av framgångs. Har du lärt dig
2: att ändå, för man kan ju ändå inte göra allt själv, så är det ju som du säger du 70 persp nu då som jobbar på lagret och det skulle vara helt omöjligt för dig då. Men har du... Har du blivit bättre på att delegera släppa taget. eller släppa taget? Liksom, eller jag inbillar mig Vi Du har en
1: kompis som, som skakar på huvudet här. <laughs> ja, exakt. Då inbildningen var nog felaktig. <laughs> ja, men jag, är
0: så, jag är nog ganska själv, god självinsikt att jag inbillar mig det, men sen när jag kommer till kritan så gillar jag att vara överallt. Men, men jag går inte ut på lagret till exempel längre. Jag inser att jag är mer i vägen där än vad jag hjälper till. Liksom. Mm. Jag men, och jäm- då
1: är det så att du aktivt ser till att inte gå dit, för du vet att om du går dit, då kommer du börja lägga i och då blir det sämre. Liksom.
0: Ja, men lite så. Då hamnar mitt fokus Liksom. Ja. Och jag tror att man, man ska lägga sitt fokus där man kan skapa mest värde och för mig är det kanske inte med logistiken längre utan det finns andra frågor som är viktiga för mig nu.
1: Du, Jag har en fråga helt andra ändan Har du några liksom, bra lifehacks till den som ska köpa partyprylar du som liksom, sitter som insider, hur ska man göra för att få mest bang for buck liksom? vad, 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 om en kompis skulle komma och fråga dig du, hur ska jag göra nu när jag anordnar festa? vad ska jag satsa på och inte satsa på hur ska jag tänka
0: Ja, och jag tror så här, har man tiden så ska man ju försöka göra så mycket som möjligt själv Det finns otroligt mycket saker man kan liksom så här googla eller youtuba sig till att göra sin egen dekoration och sin egen maskaradräkt och sådär Och där ser vi också att folk är så himla kreativa Vi låter ju våra kunder skicka in så här bilder på hur de använder våra produkter och, och det är ju väldigt kreativt hur man man liksom kan förvandla någonting som ser ut som någon, en sak När vi säljer den, men det blir något helt annat i slutändan liksom. Så att, har man tid och möjlighet så tror jag man ska liksom lägga lite mer energi på själva fester, inte bara köpa in och hänga upp, utan att man, att man tänker till lite grann där, och där finns det hur mycket som helst man kan göra. För där, det måste jag
2: säga, Charlie, där är ju du, jag ju säga att du inte var så partig då, när du gick på linje, men mm. n- ni är ju otroligt ja. duktiga på att arrangera, alltså både du, Andrea, och ni, mycket kompisar, ni ställer ju till allt från, ni gör ju alla sorts fester, och och eh, teman och grejer och så. Mm. Vad va, va tänker du själv? Du ställer frågan. Jag hör ju att du vill. Nej, jag
1: tänker bara. Har ni
2: gjort någonting? Eller så här? För ni har, du har ju kört alla möjliga rollspel också. Du, du...
1: Ja, alltså jag tänker att att anordna en bra fest det är ganska mycket självförtroende. Att liksom folk blir värvade till den energin som finns där. Så att det liksom sätter man upp det rätt. Så, så, ähm, ja, men liksom, vi kan ha allt från en murder mystery där liksom någon dör och man ska försöka lista ut vem det är så det kan många tycka här hur kommer det vara om man ska spela roll i? men såhär, alla tycker det är apkul när man är där liksom. mm. eller ta en industrilokal ja, nu har jag ett projekt jag ska försöka hitta en industrilokal som ska göra en Great Gatsby i en gammal industrilokal så här, ögonen tindrar på någon där borta liksom bara med liksom så här, <laughs> ch- champagne eh, glastorn och någon, liksom, så här, man fan, skulle jag ha någon intrapets där liksom, så här, det är ett, bara för att det tycker det är kul när man gör så här fullständiga illusioner till att vi har fäster ute i skogen med öppna eldar och helt stekna grisar och medeltida kläder. Och ja, men så visst så hade det. du
2: velat hoppa in som konsult då då här? Nej, men det,
1: det vet jag inte. Nej, men det, är ganska, det är kul att ha någonting, liksom, Jag tror att det är inne på det du säger när det handlar om att lägga tid, att våga fläska på, inte nödvändigtvis med pengar men att vara lite onödigt detaljerorienterad. Mm. Att liksom, man möts ju ganska mycket, tycker jag, av en, en grej som är lite så här, fan vad du var skitnödig då, liksom. Det finns någon gräns för hur mycket man kan hålla på, men har man satt upp det rätt då blir det ju, sen måste man ju bara lita på att festen rör sig i någon intressant riktning när den väl pågår. Så. Jag
2: var bjuden på en 40-årsskiva för några år sedan och eh, vi fick en jättefin inbjudan och där och så stod det då här varmt välkomna till den här personens 40-årskalas och vi kommer att köra 20-tals tema. Och du vet, med man googla, det vart ju en hel grej mm. Och, det där. och varken, mm. varken jag eller min fru Malin Tycker att Jag, menar, jag kan tycka att så. här åh, måste, mm. vi Kunde vi inte bara gått dit
1: Så känner ju jättemånga människor ja. när man får inbjuda Ja,
2: men sen när man väl går in för så är det ju kul ja. Sen står vi i alla fall där Och jag peppar, peppar och jag googlar och jag åker till SVTs kostymförråd Och lånar och får reda på precis vad man ska ha Och vilka frisyrer Och Malin skaffa fjädrar och sånt grejer mm. Och så kommer vi till festen Och sen ser jag så här. vänta, det kommer någon han har ju 50-talskläder Fan har vi gått bort oss här nu. Och så kommer det ytterligare någon som var med så här, alltså kanske 30-40, så här odefinierbart. Jag vet inte riktigt hur man såg ut då. Tills att det sen kommer 70 talshippis hippis. Mm. <laughs> men, men innan boletten nämner ner att alla har fått olika årsteman i sin inbjudan. Mm. Det tyckte jag är jävligt mm. roligt. För först var man alldeles svettig när jag såg de här 50-tals. Fan, nu har, vi gått, nu har vi gått bort oss. Mm. Totalt! Mm. Och så kom det hårda rockare också sen. Men det var häftigt. Alltså, och då, då var det ju den snackis i sig. Så att det är ju onekligen så att ett bra party, minns man ju mycket mer, det är den 40-årsfesten om någon säger, kommer du på vilken 40-årsfest du var på så mm. är det ju den som var lite liksom. mm. mm. eh, Ja, det här är inget nytt för dig Johan, såklart Men,
0: eh, man kan tematisera det mesta liksom. det mm. är ju svinkul med teman mm. Mm.
1: när man pushas lite ut, ut ur sin standardroll när man inte kommer där i sin egen liksom, klassiska kläder och börjar prata om vad man sysslar med på jobbet utan man ändrar någon förutsättning som gör att att ingen känner sig riktigt hemma då tycker jag, det, då uppstår, det blir en annan typ av fest mm. gå på någon student liksom skiva då, som gubbe som man själv är för att man råkar känna föräldrarna till någon ja, då står man där mingelglaset och man har en ljus kostym och så, ja, så, så rätt för det får man prata padd en halvtimme liksom, mm. det är så det är. men om man bara klätt ut så lite kommer dit då, då helt plötsligt kan man börja prata
2: det Sex annat.
1: vanor och som helst, människor mm. man inte känner Och så börjar, händer det något kul Och så börjar man liksom busa och så liksom, ja, När folk tvingas ur sin vardagsroll Och det är väl det man vill att fest ska vara Att man mm. kan få ta lite ledigt från sig själv Ett par timmar liksom. Hopp,
2: Men du har barn nu Du har jättefina armband på, på dig så, ja, Men hur ser din situation ut då? Hur gamla
0: är barn barnen? Mm, jag har tre barn nu Tre tjejer Mm Mm. Det kommer välkomna är de kille men får se framtiden kanske. Ja. <laughs> Nej men de är helt underbara. Jag älskar, jag älskar dem över allt annat på den jorden liksom. men de är 5, 6 och 9 år gamla och de vet ju att pappa har ett maskeradfråd som är större än SVT:s liksom. mm. Så att, det blir en hel del maskeradgarderobsgrejer hemma hos dem liksom.
1: Kraven på följdskölskolan måste vara ja, massiva. Men det är också
0: större liksom. Uh-huh. Verkligen. På gott och ont liksom. Men det är jäk- jäkligt roligt också
1: Men nu ser framtiden
2: ut nu då? Du gjorde, tog in en del ägare till nu här, när, när slår man sig till ro? Hur, hur ser du på framtiden? Liksom? Vad, är du redo att göra Jag exit? menar, barnen börjar bli större och ja,
1: Sätta igång barnklädersföretaget istället
0: <laughs> Ja, det
1: känns lite gjort nu också men
0: Nej, men det är väl inte Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt Varje dag är liksom Nu har jag ju så himla vanlig att jag har alltid har det roligt liksom, så att man blir ju van i den rollen också. Men jag är liksom svårt att se någonting annat som jag skulle tycka var roligare just nu. Sen vet man inte hur det ser ut i framtiden. Och kommer det någon att ge ett bra bud och jag, och jag kan göra någonting annat så varför inte liksom. men, men jag har liksom inget behov. Och i och, med, i och med att jag sålde en, en del av mitt innehåll för två år sedan då, så har jag liksom ingen press heller att avyttra mer. Utan trist väldigt bra. Vad har du några tips
2: då om man tänker För det här, det här låter ju nu så lätt Det är bara att det inte särskilt. komma in på
1: mäklarelinjen sen är jag Ja,
2: inte och sök till mäklare Och sen, mm. sen starta en sajt så, det är klart. Så, så är det naturligtvis inte Det tror jag alla våra lyssnar förstår också Men vad har du för, för tips då Som från ingenstans ändå har gjort den här resan liksom, hur, hur gör man?
0: Ja, men nummer ett tror jag vara uthållig liksom, För det är ju väldigt många bams längs vägen som är ganska jobbiga. Och det kommer kännas som att man vill lägga ner. Och det gör det ju fortfarande för mig i tid och tid. Liksom. Men vara uthållig tror jag är jätteviktigt. Och liksom att tro på sin idé och, och, och köra på den är 100% det är jätteviktigt. Fokus som vi pratade om tidigare tror jag också är väldigt viktigt. Och det är väldigt lätt att man glider in på någonting annat som man tycker är roligt spännande också. Men fokusera på en sak i taget. För mig har det varit väldigt viktigt. Skit i budget och affärsplan allt var det heter. Liksom. Kör och så får man se om det funkar eller inte. Mm ofta funkar det. Om man tror på det tillräckligt mycket själv så, så blir det bra.
1: Mm.
2: Vad intressant. Vad roligt. Mm. Är du sugen att, att på sikt gå in i andra
0: bolag? Alltså investera? Absolut. Jag, jag ser ju den här yngre förmågan som kommer nu med en väldigt bra idéer. Liksom jag tänker så här, om jag, kan liksom, om jag bara fick berätta alla de här... Lärdomarna jag får fått tag i med mig under min resa till andra så kanske de slipper göra om i misstagen liksom och man kanske kan hjälpa dem och snabbare nå framåt. Så absolut, i framtiden skulle det vara väldigt roligt att, att få hjälpa. Ta gå in i sådana här startupsprojekt och så. Ja men exakt och mycket hänger ju, man kan ha en bra idé men det är ändå den som utför som det hänger på liksom. Och rätt person på rätt plats är jätteviktigt och där kanske jag kan vara mer bidrag med om det nu är pengar eller det liksom, någon annan måste, måste driva det. Liksom. Men apropå det, det där, att gå in i
1: andra, liksom, att hjälpa och sådana saker, har du tid för det? Har du lyckats frigöra tid? För det är ju den klassiska, det växer och det är full fart och nu har du pengar och det känns bra. Men har du tid för dina tre barn? Har du tid om, om någon skulle ringa och säga, kan du vara med en dag i veckan och hjälpa mig här att starta mitt företag? Äger du din tid? Eller är du fortfarande av underpartikungen?
0: Ja, men jag ska säga att jag äger min tid men, men för mig är tid också en grej där, du, där du, du får prioritera vad du tycker är viktigt. Mina barn är såklart viktiga i mitt liv så jag måste prioritera dem. Frågor är det som alltså mamma tycker om såklart att jag lägger för lite tid på mina barn men, men jag tycker det är viktigt med barnen liksom, och, och jag, jag gör saker som jag tycker är roligt och som skapar värde för mig och, och, och för andra liksom, och det prioriterar jag så det ser jag till att få in i vardagen. Sen är det som, som du säger, det, bland annat önskar jag att det fanns fler timmar på dygnet dygn såklart men prioritering är jätteviktigt. Mm. Du känns för mig som en otroligt Ärlig person, upplever du det själv? Ja men det ska jag säga, 100% Ärlig liksom, jag tror att man kommer längst med det också mm.
2: Ja det är jag också säker på Men det är inte alla som vågar eller kan Eller står för det heller
0: Du har varit väldigt uppriktig i hela snacket tycker jag Och det kanske därför också har funkat Så och bra Ja men jag tror det är också en nyckel så här att man, man får ju också hjälp om man ber om hjälp Och är man ärlig med sina utmaningar liksom, Så är det lätt att man hittar andra som kan hjälpa I istället för Försöka visa en story som inte finns där. Var ärlig liksom. Så mm. kommer väl otroligt långt på det tror
1: jag. på det, vad är största utmaningen just nu då?
0: Men bolaget tänker du eller mm. Största utmaningen framåt ska jag säga. Det är, det är ju att få alla att gå åt samma håll. Liksom. Jag har ju min vision i mitt huvud klart för mig. Jag vet vad vi ska ha någonstans. Men, men när man blir fler anställda och fler som också ska driva den, det här tåget framåt. Så gäller det att man inte går åt olika håll. Liksom. Så att det, det är alltid en utmaning. Men, men ju större man blir så större utmaningar. Liksom, att få alla med på tåget. Mm. men Vi gör ett jättebra jobb där och det känns verkligen som att det går åt rätt håll Men, men det är utmanande Absolut
2: Ja härligt, inspirerande Vilken vi ära för oss att du ville komma till oss Joel Ja jättekul e- Och som sagt va? gå in på partykungen.se Och så kan man följa och jag får lite tips till alla helger som kommer. Mm. Jag har ett tips då till dig också. Mm. Som, som säkert du redan har tänkt ut. Men jag tittade på... Min, min fru gillar inte skräckserier eller så. Vi, vi hittar, oftast har vi en varsin-serie som vi kollar var för sig. Och sen har vi alltid någon som pågår ihop liksom. Men sen började vi med kastanjemannen. Och där, där kände jag ju någonstans att... att jag skulle inte ändå ge en chans? Och sen så tittade vi tillsammans. Men hon tyckte det var ganska läskigt. Det, det var det... ganska läskigt. Ja, men det var ganska läskigt. Mm. Sen har vi ett mm. landställe. Och sen tänkte jag skulle skoja med henne. Och när hon kom ner sen, för jag åkte ner ett par dagar tidigare. Men jag ska säga att jag inte riktigt vågade. Och eh, sen också lite glömde bort det. Men det måste ju vara grejen nu. Att, att säga kastanjemän. Har du sett serien? Har inte sett serien. Nej, men då har du ju liksom... Kastanjen finns ju gratis överallt. Mm. Det är bara ut och plocka. Och sen så ska du tillverka små kastanjemän. Det kommer vara nya grejer på partikungen. Det kan vara
1: kanske nästa års Halloween äh, att klutsa till en kastanjemän också. Tänker ja, jag. Så att, äh, det är
2: alltså två kastanjer bara. Som med sitter känd, det. eller Det ska ju vara små kvistar egentligen.
1: Det verkar vara någon stor grej i Danmark. Det här, för i kastan- serien så förväntas man liksom på något sätt förstå att det här är någon årlig ja. högtid. när så, så kolla på det är mm. tips då. Om mm. du
2: kan bidra med någonting till dina, till dina partier. Så
1: som kastanjemän.
0: Kommer ut på sajten i morgonen. Ja, det är bra.
1: Charlotte och Mattias som kastanjemän. Ja, det kan
0: vi vara. Dubbelläskigt. Tack så
2: jättemycket Joripa för att du kom. Tack. Tack så mycket.
0: Podplay